0: Segunda de Reyes 4 Eliseo ayuda a una viuda pobre Cierto día, la viuda de un miembro del grupo de profetas fue a ver a Eliseo y clamó Mi esposo quien te servía ha muerto Y tú sabes cuánto él temía al Señor Pero ahora ha venido un acreedor y me amenaza con llevarse a mis dos hijos como esclavos ¿Cómo puedo ayudarte? preguntó Eliseo Dime qué tienes en tu casa No tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva contestó ella Entonces Eliseo le dijo Pídeles a tus amigos y vecinos que te presten todas las jarras vacías que puedan. Luego ve a tu casa con tus hijos y cierra la puerta. Vierte en las jarras el aceite de oliva que tienes en tu frasco. Y cuando se llenen, ponlas a un lado. Entonces ella hizo lo que se le indicó. Sus hijos le traían jarras y ella las llenaba una tras otra. Pronto todas las jarras estaban llenas hasta el borde. Tráeme otra jarra, le dijo a uno de sus hijos. Ya no hay más, le respondió. Al instante, el aceite de oliva dejó de fluir. Cuando ella le contó al hombre de Dios lo que había sucedido, él le dijo, Ahora vende el aceite de oliva y paga tus deudas. Tú y tus hijos pueden vivir de lo que sobre. Eliseo y la mujer de Sunem. Cierto día Eliseo fue a la ciudad de Sunem y una mujer rica que vivía allí le insistió en que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces la mujer le dijo a su esposo, Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo, hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por aquí. Cierto día Eliseo regresó a Sunem y subió a ese cuarto para descansar. Entonces le dijo a su sirviente, Giesi, dile a la mujer Sunamita que quiero hablar con ella. Cuando ella llegó, Eliseo le dijo a Giesi, «Dile, agradecemos tu amable interés por nosotros. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Quieres que te recomendemos con el rey o con el comandante del ejército?» «No», contestó ella. «Mi familia me cuida bien». Más tarde Eliseo le preguntó a Giesi. «¿Qué podemos hacer por ella?» «Ella no tiene hijos», contestó Giesi. «Y su esposo ya es anciano». «Llámara de nuevo», le dijo Eliseo. La mujer regresó y se quedó de pie en la puerta, mientras Eliseo le dijo. «El año que viene, por esta fecha, tendrás un hijo en tus brazos». No, señor mío, exclamó ella, hombre de Dios, no me engañes así, no me des falsas esperanzas. Efectivamente, la mujer pronto quedó embarazada y al año siguiente, por esa fecha, tuvo un hijo, tal como Eliseo le había dicho. Cierto día, el niño, ya más grande, se lo ayudara a su padre en el trabajo con los cosechadores y de repente gritó: Me duele la cabeza, me duele la cabeza. Su padre le dijo a uno de sus sirvientes: Llévalo a casa junto a su madre entonces el sirviente lo llevó a su casa y la madre lo sostuvo en su regazo, pero cerca del mediodía el niño murió, ella lo subió y lo recostó sobre la cama del hombre de Dios, luego cerró la puerta y lo dejó allí, después envió un mensaje a su esposo, mándame uno de los sirvientes y un burro para que pueda ir rápido a ver al hombre de Dios y luego volver enseguida. ¿Por qué ir hoy? preguntó él, ¿no es festival? de una nueva día de descanso? Pero ella dijo no importa, entonces ensilló el burro y le dijo al sirviente, apúrate, y no disminuyas el paso a menos que yo te lo diga. Cuando ella se acercaba al hombre de Dios en el monte Carmelo, Eliseo la vio desde lejos y le dijo, Agías y mira, allá viene la señora de Sunem, corre a su encuentro y pregúntale, ¿Están todos bien? ¿Tú, tu esposo, tu hijo? Sí, contestó ella, todo está bien. Sin embargo, cuando ella se encontró con el hombre de Dios en la montaña, se postró al suelo delante de él y le agarró sus pies. Giesi comenzó a apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, Déjala, está muy angustiada, pero el Señor no me ha dicho qué le pasa. Entonces ella dijo, ¿Acaso yo pedí un hijo, Señor mío? ¿Acaso no te dije no me engañes ni me des falsas esperanzas? Enseguida Eliseo le dijo a Giesi, Prepárate para salir de viaje. Toma mi vara y vete. No hables con nadie en el camino. Ve rápido, pon vara sobre el rostro del niño. Pero la madre del niño dijo, Tan cierto como el Señor vive y que usted vive, yo no regresaré a mi casa a menos que usted venga conmigo. Así que Eliseo volvió con ella. Giesi se adelantó apresuradamente y puso la vara sobre el rostro del niño, pero no pasó nada. No daba señales de vida. Entonces regresó a encontrarse con Eliseo y le dijo, el niño sigue muerto. En efecto, cuando Eliseo llegó, el niño estaba muerto, acostado en la cama del profeta. Eliseo entró solo, cerró las puertas tras sí y lloró al Señor. Después se tendió sobre el cuerpo del niño, puso su broca sobre la boca del niño, sus ojos sobre sus ojos, sus manos sobre las manos. Mientras se tendía sobre él, el cuerpo del niño comenzó a entrar en calor. Entonces Eliseo se levantó, caminó de un lado a otro en la habitación. Se entendió nuevamente sobre el niño. Esta vez el niño estornudó siete veces y abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Giesi y le dijo, Llama a la madre del niño. Cuando ella entró, Eliseo le dijo, Aquí tienes, toma a tu hijo Ella cayó a los pies de Eliseo Y se inclinó ante él, llena de gratitud Después tomó a su hijo en brazos Y lo llevó abajo Milagros durante un tiempo de hambre Eliseo regresó a Gilgal de había hambre en la tierra Cierto día, mientras un grupo de profetas Estaba cenando frente a él Le dijo a su sirviente Pon una olla grande al fuego Prepara un guisado para el resto del grupo entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Las cortó en tiras y las puso en la olla sin darse cuenta de que eran venenosas. vieron un poco del guisado a los hombres, y, después de comer, uno o dos bocados gritaron, «Hombre de Dios, este guisado está envenenado», así que no quisieron comerlo. Eliseo les dijo, "Tráigame un poco de harina». Entonces la arrojó a la olla y dijo, «Ahora está bien, sigan comiendo». Y ya no les hizo daño. Otro día, un hombre de Baal, Salisa, le trajo al hombre de Dios un saco de grano fresco y veinte panes de cebada que habían preparado con el primer grano de su cosecha. Entonces Eliseo dijo, «Dénselo a la gente para que coma». «¿Qué?», exclamó el sirviente. «Alimentar a cien personas solo con esto». Pero Eliseo reiteró, «Dénselo a la gente para que coma, porque esto dice el Señor. Todos comerán y hasta habrá de sobra». Cuando se lo dieron a la gente, hubo suficiente para todos y sobró tal como el señor había prometido. Segunda de Reyes 5 Nadamán es sanado El rey de Aram sentía una gran admiración por Nadamán, el comandante del ejército, porque el señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él, pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Nadamán padecía de lepra, en ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraban una muchacha a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él os sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. Ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram. Te daré una carta de presentación para que la lleves al rey de Israel. Entonces Nahamán emprendió el viaje y llevaba un regalo de 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía, Mediante esta carta presento a mi siervo Naam. Quiero que lo sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, Este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Naam, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naam fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó decir, mediante un mensajero, Ve y lávate siete veces en el río Jordán Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra Nadaman se enojó mucho y se fue muy ofendido Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra E invocara el nombre del Señor, su Dios Y me sanara ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Fafar No son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron, «Señor, si el profeta hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho». Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, «Ve y lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naam y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naam le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naam insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naam le dijo, está bien, pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más, presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Sin embargo, que el Señor me perdone en una sola cosa. Cuando mi amo el Rey vaya al templo de Dios, Rimón, para rendirle culto, y se apoye en mi brazo, que el Señor me perdone cuando yo también me incline. Ve en paz, le dijo Eliseo. Así que Naaman emprendió el regreso a su casa. La codicia de Hiesi. Ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces, Giesi salió en la busca de Naam. Cuando Naam vio que Giesi corría detrás de él, se bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien? le preguntó Naamán. Sí, contestó Giesi pero mi amo me mandó para decirle que acaban de llegar dos jóvenes profetas en la zona montañosa de Efraín y él quisiera 34 kilos de plata y dos mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de la plata, insistó Nahamán. Así que le dio dos mudas de ropa, amarró el dinero en dos bolsas y mandó a dos de sus sirvientes para que llevaran los regalos. Cuando llegaron a la ciudadela, Giesi tomó los regalos de la mano de los sirvientes y despidió a los hombres. Luego entró en su casa y escondió los regalos Cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó ¿A dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte le contestó Pero Eliseo le preguntó ¿No te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu Cuando Naaman bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares, viñedos, ovejas y ganado, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto Tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naaman para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra. Su piel se puso blanca como la nieve. Segunda de Reyes 6. La cabeza del hacha que flotó. Cierto día un grupo de profetas fue a ver a Eliseo para decirle Como puedes ver, este lugar donde nos reunimos contigo es demasiado pequeño Bajemos al río Jordán, donde hay bastantes troncos Allí podemos construir un lugar para reunirnos Me parece bien, les dijo Eliseo Vayan Por favor ven con nosotros, le dijo uno de ellos Está bien, iré, contestó él Entonces Eliseo fue con ellos Una vez que llegaron al Jordán, comenzaron a talar árboles Pero mientras uno de ellos cortaba un árbol La cabeza de su hacha cayó al río —¡Ay, señor! —gritó. —Era un hacha prestada. —¿Dónde cayó? —preguntó el hombre de Dios. Cuando él le mostró el lugar, Eliseo cortó un palo y lo tiró al agua desde en ese mismo sitio. Entonces la cabeza del hacha salió a flota. —¡Agárrala! —le dijo Eliseo. El hombre extendió la mano y la tomó. Eliseo atrapa a los arameos. Cada vez que el rey de Aram entraba en guerra con Israel, consultaba a sus funcionarios y les decía... Movilizaremos nuestras fuerzas en tal y tal lugar Sin embargo, de inmediato Eliseo, hombre de Dios, le advertía al rey de Israel No te acerques a ese lugar porque ahí los arameos piensan movilizar sus tropas Entonces el rey de Israel mandaba un aviso al lugar indicando, indicado por el nombre de Dios Varias veces Eliseo le advirtió al rey para que estuviera alerta de esos lugares Esta situación disgustó mucho al rey Aram Y llamó a sus oficiales y les preguntó ¿Quién de ustedes es el traidor? que han estado informando al rey de Israel acerca de mis planes. No somos nosotros, mi señor rey, respondió uno de los oficiales. Eliseo, el profeta de Israel, le comunica al rey de Israel hasta las palabras que usted dice en la intimidad de su alcoba. Vayan a averiguar dónde está, les ordenó al rey, para mandar soldados a capturarlo. Luego le avisaron a Eliseo, está en Dotán, así es que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos y carros de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del Hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas de caballos y carros de guerra por todos lados. «¡Oh, Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?» gritó el joven a Eliseo. «No tengas miedo», le dijo Eliseo. «Hay más de nuestro lado que del lado de ellos». Entonces Eliseo oró, «¡Oh, Señor! Abre los ojos de este joven para que vea». Así que el Señor abrió los ojos al joven y cuando levantó la vista... Vio que en la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Cuando el ejército arameo avanzó hacia él, Eliseo rogó, «Oh, señor, haz que ellos queden ciegos». Entonces el señor los hirió con ceguera, tal como Eliseo había pedido. Luego Eliseo salió y le dijo, «Ustedes vinieron por el camino equivocado. Esta no es la ciudad correcta. Síganme, yo los llevaré donde está el hombre que buscan". Y los siguió a la ciudad de Samaria. Apenas entraron en Samaria, Eliseo pidió en oración. Oh, señor, ahora abren los ojos para que vean. Entonces el señor les abrió los ojos y se dieron cuenta de que estaban en el centro de la ciudad de Samaria. Cuando el rey de Israel los vio, gritó a Eliseo. ¿Los mato, padre mío, los mato? Claro que no, contestó Eliseo. ¿Acaso matamos a los prisioneros de guerra? Dales de comer y de beber y mándalos de regreso a su casa con su amo. Entonces el rey hizo un gran banquete para ellos, y luego los mandó de regreso a su amo. Después de este incidente, los saqueadores arameos se mantuvieron lejos de la tierra de Israel. Benadit sitia Samaria. Sin embargo, tiempo después, el rey Aram reunió todo su ejército y citó, sitió Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad. Estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata y 300 mililitros de estiércol de paloma se vendía por cinco piezas de plata. Cierto día, mientras el rey de Israel caminaba por la muralla de la ciudad, una mujer lo llamó. «Mi señor rey, por favor, ayúdeme», le dijo. Él le respondió. «Si el señor no te ayuda, ¿qué puedo hacer yo? No tengo comida en el granero ni vino en la prensa para darte». Pero después el rey le preguntó. «¿Qué te pasa?». Ella contestó. «Esta mujer me dijo. «Mira, comámonos a tu hijo». Hoy y mañana nos comemos al mío. Entonces, cocinamos a mi hijo y no lo comimos. Al día siguiente yo le dije, mata a tu hijo para que no lo comamos, pero ella lo había escondido. Cuando el rey oyó esto, rasgó sus vestiduras en señal de desesperación. Y como seguía caminando por la muralla, la gente pudo ver, debajo del manto real tenía tela áspera puesta directamente sobre la piel. Entonces el rey juró, que Dios me castigue y aún me mate, si hoy mismo no separo la cabeza de Eliseo de sus hombros. Eliseo estaba sentado en su casa con los ancianos de Israel, cuando el rey mandó un mensajero a llamarlo. Pero antes de que llegara el mensajero, Eliseo le dijo a los ancianos, un asesino llamando a un hombre a cortarme la cabeza. Cuando llegue, cierren la puerta y déjenlo afuera. Pronto oiremos los pasos de su amo detrás de él. Mientras Eliseo le decía esto, el mensajero llegó y el rey dijo, todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando al Señor?